1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, продолжаем наш умный парень Михаил Делягин, зампредкомитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Наши координаты 7373248 телефон, смски плюс 7, 7 925, 8888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва вот смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва», стрим там начался. Но давайте же с рубля начнем.
0: Что, отродясь такого не было, и
1: вот опять Нет, как раз-таки было, и вопрос, почему снова?
0: Ну Как почему? Если вы наступаете на грабли, подставляя под них лоб, то результат вполне законоверен.
1: Может, они привязаны к ноге?
0: Логика Банка России... Прежде всего, нужно понимать, что курс рубля полностью и всецело определяется Банком России. А? А как же рынок? Не, а он определяется через рынок в этом секрет. Рынок же никто не отменял. Но рынок это что? Рынок это у нас баланс спроса и предложения. Правильно? Да. Кто определяет предложение валюты на рынке? Тут не надо говорить, что цена на нефть.
1: Центральный банк.
0: Правильно. Потому что банк России говорит. Ребята, значит, сегодня мы 100% валютной выручки в страну не возвращаем. Какая разница, какая будет цена на нефть, когда 100% валютной выручки в страну не возвращается? А завтра Банк России скажет Значит так, дорогие друзья 84,9% Валютной выручки В страну возвращаем
1: Ну это в прошлом году так было И доллар пятьдесят 55 верно. рублей ровно год назад Совершенно восемь.
0: Вот вы ответили Вот вы проиллюстрировали ситуацию Что когда Банк России хочет Чтобы рубль был покрепче Он обеспечивает приток валюты в страну А когда Банк России хочет рубль завалить, он обеспечивает отток валюты из страны. С другой стороны валюте на рынке противостоит что? Рубль. Какое количество рублей противостоит? Кто определяет, какое количество рублей противостоит валюте на валютном рынке? Центральный банк. Правильно. Потому что Банк России осуществляет эмиссию рублей. И вот он осуществляет эмиссию рублей, отдает эти деньги крупным российским банкам со словами Значит, «Ребята, Вы эти деньги покупаете, на эти деньги покупаете государственные облигации. Вы на эти деньги гасите дефицит федерального бюджета. Я их через вас пропускаю, вы за это получаете там 10 с лишним процентов, поэтому не рыпаться. Понятно. Это одна ситуация, когда деньги идут в федеральный бюджет. И там может быть какая-нибудь бабушка свои 100 рублей на них купит там, там доллар с небольшим. А если Банк России просто дает крупным банкам рубли, но не говорит, что эти деньги нужно отнести Минфину, тогда банки куда несут эти деньги? Ситуация, когда в стране искусственно создан денежный голод и, в общем-то, вкладывать некуда особо. За границу? Нет, тогда они нет, за границу рубли не возьмут. Чтобы вывести а да, деньги за да. границу, нужно их поменять на валюту. Так. И несут эти деньги на валютный рынок. Таким образом, рынок у нас есть. Просто и спрос, и предложение определяет одна и та же. Ну, хорошо, спрос определяет левая рука на Биулиной, а предложение осуществляет правая А
1: зачем такая схема левая. нужна?
0: Чтобы обеспечивать, во-первых, создавать у людей иллюзию, что они живут в рыночной экономике, и госпожа на Биулиной и Банк России здесь ни при чем. Они невинные жертвы несчастных обстоятельств. А во-вторых, чтобы обеспечивать историческую задачу российских либералов превращение России, поддержание России в состояние донора жизненно важных органов для нормально управляемых стран.
1: А для чего тогда, смотрите, год назад совершенно спокойно прикрутили возможность оставлять валютную а выручку за границей? Была, А
0: это была такая мгновенная истерика, потому что казалось, что сейчас обрушится все. Кстати говоря, 80% Огранич... запрет на вывоз валютной выручки 80%, требование репатриации 80% uh-huh. валютной выручки, вел Минфин, а не Банк России, так, для, для точности. И вот, значит, сидит госпожа, ну, сидят российские либералы и видят, что в России происходит развитие обрабатывающей промышленности, ну правда происходит. Оно не отражается в статистике грузоперевозок. Я могу предположить, что статистика грузоперевозок просто не учитывает секретные перевозки, которые осуществляют военную технику. Вот в производстве не учитываются, а в перевозках они, может быть, не учитываются и учитываются как-то не так. Поэтому диспропорция. Ну, конечно, никто не отменял приписки и все остальное, и занижение масштаба роста цен, но, тем не менее, обрабатывающая промышленность развивается. Что это значит для либерала? Это означает, что в стране появляются возможности для инвестирования денег. А если в стране появляются возможности для инвестирования денег, то те деньги, которые должны были из России уйти и обеспечить финансовые ресурсы для э, глобальных финансовых спекуляций, для западных в первую очередь, они в России
1: останутся. То есть вы клоните к тому, что не там искали мятежников?
0: Почему? Или все, все знают метехников, они у нас с деньгами нашими руководят. В чем проблема? Если бы наши. нет деньгами...
1: а нашими... <свят> не не
0: не, 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 не. Вот нет. Это очень спорный вопрос. Я не хочу никого подводить под статью об дискредитации вооруженных сил Российской Федерации и об оскорблении участников боевых действий. Угу. Поэтому давайте сосредоточимся на экономике.
1: И вот про экономику, ради бога, Но конечно. если бы у
0: нас деньгами управляли бы не мятежники, ну что, у нас было бы э, вымирание населения по 650 тысяч человек в год, как в прошлом году, и больше миллиона, как в позапрошлом? Ну, слушайте, ну, э, так, так же не бывает. Возвращайтесь, э, если... возвращайтесь а, ну, к двойке банка России. То есть возникла угроза, что обрабатывающая промышленность развивается, впитывают в себя деньги, и поэтому вывозить на Запад удастся меньше, А если это допустить, тогда в какой-то момент Запад скажет, зачем мне здесь эти клоуны, я их меняю на других клоунов. Поэтому нужно придушить обрабатывающую промышленность. Как ее придушить, когда вы контролируете столько деньги? Повысить стоимость кредита, сделать кредит еще более запретительно дорогим. А для этого... Нужно повысить ставку Банка России. 21 июля, вот, скорее всего, не ее и повысят. А что. Для, ну, 21 июля не повысит, повысит потом. А для этого нужно же какой-то повод. Значит, нужно создать аж, как госпожа Мюрмовна говорит: спрос. Нет, создать а, инфляционное ожидание. А как создать инфляционное ожидание, когда ни у кого нет денег? Уроните рубль. Ослабьте рубль, и вы получите инфляционное ожидание. У нас же с самопротозамещением все в порядке, как мы знаем. «Москвич» — это же российская машина. Там а, полностью если... отечественный шильзик
1: но если прикручен. так все действительно так предельно просто, как вы описываете, то Не-не-не, вопрос...
0: вот, понимаете, это не предельно просто. Это я это просто излагаю. А для а, сотрудников органов государственного управления это непостижимо сложно, они это не понимают. Я вчера имел удовольствие задать господину Сюланову прямой вопрос: Вот, ребят, у вас вы субсидируете а, нефтебратывающую промышленность, датируете ее в размере двух десятых триллионов рублей. Вы ее сделали убыточной? В рамках колониальной модели российской экономики, когда нельзя экспортировать ничего, кроме сырья, и нужно закупать uh-huh. продукции переработки этого сырья. А у вас дефицит 3,3 триллиона рублей. А он приходило в голову, что можно налоговый маневр отменить, и тогда у вас и бензин будет дешевле, все будут зарабатывать все на жизнь, и дефицит у вас не будет федерального бюджета. Человек этот вопрос не понял, он не рассказывал про то, что они стараются поддерживать российскую экономику которую, одной рукой, которую они другой рукой при этом гробят.
1: Ну, может быть, тогда речь просто идет банально о том, что, хорошо, это там не враги, не саботажники, ничего, mm-hmm. а просто это такая школа экономическая, Нет, а другой такая... школы не придут. Ну,
0: понимаете, но если у меня есть экономическая школа, да. в которой Россия должна быть уничтожена, ну, если вы являетесь донором жизненно важных органов, скажем, для меня, то вопрос вашего существования, когда мне понадобится ваша печень, вот и все. После этого вы умираете. Логично,
1: правда? Но если все на самом деле так, как вы описываете, то вопрос, почему именно эти люди руководят финансовыми а, структурами, люди именно, именно такой школы? Ну как
0: почему? Потому что есть определенный функционал, который выполняет, как бы действующая российская бюрократия. Как они э, в 90-м году сформировались еще в Советского Союза, как машинка по разграблению советского наследства, так они и остаются до сих пор. Ну, слова выучили другие. Раньше они говорили, солнце всходит с Запада, кукарекали. Теперь они кукарекают про суверенитет. Ну, цы, прекрасно получается, я аплодирую.
1: Но... Я слушаю
0: некоторых представителей, прям вот готов даже поверить что? в то, что они говорят, а тут в новостях очередное, значит, решение российского государства и понимаю, что, ну, как бы, поторопился.
1: Очередное, это вы про, что, про курс или про что? Про, про все, курс, что например. Ну, про например, курс сказали, про он курс. не угрожает российской экономике. А еще
0: кто не угрожает российской экономике?
1: За девальвация вот этого курса, обвал курса, прошу прощения. Это было его одно, ну, одно из да. заявлений прошлой недели.
0: Дорожание импорта, торможение развития, конечно. Если вас связать по рукам и ногам, это ж вас вам не угрожает, просто вам будет сложнее жить, вот и все. А так вы от этого не умрете. Это
1: все сознательно?
0: Нет, ну понимаете, это уже сознательно или бессознательно, это прокурор, к следователю точнее. Да, я же не знаю, может у них действительно настолько непостижимый заоблачный уровень интеллекта, что они не понимают смысла своих действий. Это что же может быть, правда? Ну, когда вот министр задают вопрос, депутат, разный, угу. не я, в ребят, а вот почему такие глупости творите и нам навязываете? Так на моих глазах три раза подряд отвечали. Нам же олигархи сказали, вы что, хотите, чтобы я вас ослужился? Ну, естественно, слово олигархов не употребляется, употребляется слово предприниматель. Но поскольку фамилия этих предпринимателей всем известна поименно, да, ну понятно, что это не осень. Предприниматели Путин, просят, и тогда делают.
1: их. Ну, вообще-то, нам, в принципе, про курсы так и объясняет, что, ну, вы понимаете, нам нужно бюджет наполнять, а нефтяников давят налоги, и поэтому экспортерам нужна хорошая выручка, Простите. чтобы наполнять бюджет.
0: Простите, пожалуйста, а вы страну развивать не пробовали? Чтобы она наполнялась, как указывает, между прочим, президент Российской Федерации, говорит, а вы знаете, ребята, а у нас структурные изменения позитивные, потому что посмотрите, как налоги, не связанные с нефтью и газом, растут, и налоги, не связанные с экспортом, растут. Это ж правда. Просто можно развивать страну, перерабатывай сырье. А можно это сырье отдавать белым, там, или уже желтым господам, которые вы будут перерабатывать сами, и что-нибудь будет позволять вам у них купить. В То есть, в итоге
1: никакого разворота принципиального не происходит вообще? Нет, почему
0: произошел? Разворот Запада-Новосток, он происходит, он на глазах происходит. А ну, министр экономического развития, товарищ Шишетников, еще в мае прошлого года заявил несчастным депутатам, что, ребят, ваше представление о том, что импортозамещение, это замена импорта собственным производством, оно устарело. Импортозамещение это, например, и когда европейский импорт меняется на китайский, китайский, это импорт, тоже импорт. Понятно. А вот у нас импортозаместили, значит, у нас сейчас развивается автомобиль отечественной сборки, Москвич, отече... Да. да? Он не же не отечественный, нет, он считается отечественным. Там шильдик только. Ну я верю в то, что шильдик для него изготовлен не в Китае. Я не проверял, но я в это верю. Да, ну вот перевозка машины из Казахстана. Потому что он не в Китае производится. Угу. В Китае уже другие изделия более совершенные производятся. Вот это производится в Казахстане. И, если я правильно помню. Значит, перевозится сюда, но ну, перевозка плюс шильзик, плюс пиар. Удваивает цену. Ну, или почти удваивает.
1: И как мы будем жить в таком режиме?
0: А в таком режиме, ну, вот как вы там пытались там, про каких-то там мятежников никому неизвестных рассказывать. Ну, вот так и будем. Я просто сравнивал. Вот так и будем. Так и будем. Ну, так если так же и а, долго. Так помните, как Лукашенко в свое время сказал: белорусы будут жить плохо, но недолго. Выяснилось, что его не точно цитировали, потому что белорусы живут хорошо и долго. если сравнивать с нами, например. А какое-то время эта система еще поживет.
1: Но потом, то есть центробежная сила какая-то будет Ну, понимаете, невозможно
0: убивать себя. 36 лет национального предательства и всерьез верить в то, что так можно вечно рано или поздно вы добьетесь успеха
1: а за счет чего все-таки несмотря на то, что хорошо вот как бы экономика идет в одну сторону логика бюрократическая в одну сторону а жизнь идет в другую сторону то обрабатывающая промышленность более-менее как-то трепещет во-первых
0: военно-промышленный комплекс
1: работает работает угу.
0: Во-вторых, вот это тот случай, когда, помните, нам либералы рассказывали, что советский народ победил в войне вопреки проклятым коммунякам. Но вот здесь мы видим ситуацию, в общем, парадоксально в чем-то схожую, когда директора заводов развивают свои заводы, пользуясь теми скупыми возможностями, которые есть. И, наконец, правительство да. тоже, правительство очень неоднородно. Правительство каждую, воз- появляющуюся у нее по недосмотру Минфина копеечку, направляет на поддержку того или иного производства. Это тоже работает. видите вот макроэкономическая теория, это не осмыслила опыт последних трех лет. Когда сюда 10 триллионов, сюда 10, сюда 10 миллиардов, сюда 10 миллионов, сюда 5 миллиардов, сюда еще сколько-то. причем с воровством, как я понимаю, в общем, все примерно как было. У нас тут вот, честные сооружения построили по всей стране, а потом выяснилось, что в некоторых регионах, типа Ярославской области, построили по неправильному проекту. То есть они в принципе работать не могут.
1: Ну, построили физически-то.
0: Построили, сейчас сажают <с- строителей. <с- а строители-то почему они по проекту строили? Но это уже проект ну, утверждали на, на более высоком уровне. Вот. Но тем не менее, деньги инвестируются, в порядке исключения осуществляется развитие. Там Создают льготные условия, там налоговые, таможенные, тарифные, еще какие-то. И вдруг начинает производиться производство каких-нибудь гвоздей. Мне, скажем, в Татарстане показывали, ну, знаете, вот то, что раньше кузнецы в, кухне, в кузнях деревенских uh-huh. ковали, ну, вот такие вот простые инструменты там сами выпускают, а в некоторых местах сложные выпускают, а в некоторых местах и совсем сложные выпускают. Потому no, а что страна
1: борется? Но у нас есть какие-то амбициозные планы по там, развитию авиационной промышленности.
0: У нас а это у какие-то... кого? У нас это у человека, который 10 лет, как говорят, уничтожали гражданское авиастроение, а когда его назначили вице-премьером, стал с энергией его продолжать возрождать?
1: Можно это говорю? Угу. Соответственно, планы эти декларируются. Потом, наверное, к, там, к 35-му году будут подводить <coughs> какие-то итоги, что а сколько на самом деле самолетов построено. То есть на самом деле... А зачем тогда городить такие планы, если по факту ничего делать, с ваших Знаете, слов не будет? а
0: я вот такой старенький... Я еще помню... Не
1: наговаривайте как... на себя.
0: Не, а кроме шутки. Я в зеркало смотрю на себя и думаю, что столько не живут. Я еще помню, как нам пос... обещали построить коммунизм, вы не поверите, в далеком 81 году. Мне бабушка рассказывала. Я, наверное, не факт, что доживу, но ты доживешь. Ты точно, внучок, увидишь коммунизм в 81 году. А дожила я на тоже но не должен коммунизм. Так что насчет планов. Угу. Отчитаются как надо. У нас же вы не поверите. Помните, были такие майские указы президента 2012 да, года? Да, конечно. А вы знаете, что они выполнены? Все? Все. Полностью, Точно? целиком. У нас 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. У нас зарплата ученых там в разы и медиков, и преподавателей в разы больше. Средний по региону. Все выполнено. Но это все в галлюцинациях чиновников выполнено. Но, тем не менее, когда там какая-то кандидатша биологических наук президента спрашивает, простите, пожалуйста, а как можно жить на такую крошечную зарплату, как у меня, ей все мощи государственного аппарата разъясняют, что она дура, и она не понимает, сколько она получает. Она не способна, ну, как кандидат биологических наук, кто такой кандидат биологических наук по сравнению со специалистом в области государственного муниципального управления. Ну, так даже, даже давить ее жалко. Объясняется, что она просто не понимает своего счастья, не знает, сколько она получает. Ну, глупая, учёная. Если, в дополнение к тому, что вы сказали,
1: здесь же сейчас проблема возникает уже и даже с нашей переориентацией на Восток, потому что целый Блумберг писал, что денежный поток сокращается-сокращается на фоне снижения доходов от продажи энергоносителей, потому Потому что Индия и Китай резко сокращают покупки российских энергоресурсов.
0: Вот, послушайте. Значит, после того, что все эти Блумберги пишут про нас с 14 года... Ну, это манипуляция. Как мы отравили Скрипалей, как мы сбили малайзийский Боинг, как, значит, агенты ФСБ в Германии долбили кирпичную стенку, чтобы просунуть какую-то спортсменам запрещенную пробирку и прочее, прочее, прочее. Шпионский роман. И прочее, и прочее. После этого цитировать их всерьез немножко странновато. Значит, Расскажите, того, что, кого мне цитировать, значит, Михаил Геннадьевич? Вот это проблема. Насчет того, что у нас Индия покупает по сниженным ценам. Правильно, да. она покупает у нас по сниженным ценам. При этом она нам столько платит за транзит этой же самой нефти для себя, что это, ну, правда, платит формально не нам, платит формально греческим перевозчикам. Uh-huh. И, может быть, уровень интеллекта нашего руководства таков, что эти деньги действительно идут греческим перевозчикам. Но, по-хорошему, их просто можно совершенно спокойно переложить в правильный карман. Uh-huh. Если, конечно, у кого-то вдруг когда-нибудь возникнет такое желание. У нас же Минфин до сих пор определяет цены по одному западному агентству, по американскому, которое до сих пор сидит в США и ни для кого, кроме России, цены на нефть не определяет.
1: Но там еще проблема в том, что эта нефть даже не отгружается в тех портах, по которым это агентство считает. Совершенно верно. Но это... То есть оно
0: галлюцинирует, а Минфин на основе этих галлюцинаций, а значит, планирует исполнение бюджета. Я говорю, значит,
1: по-другому не могут.
0: Ну, понимаете, еще раз говорю, определенный уровень интеллекта делает жизнь необычайно насыщенной и яркой, и отнюдь не всегда короткой, как мы видим, как мы можем судить, глядя на наших министров, на многих. Да. У нас же правительство сделало потрясающую цифровизацию. Вот я сам был э, в центре управления российской экономикой, на самом деле. Там
1: одни экраны. да?
0: И там в режиме реального времени можно увидеть все продажи, осуществляемые в официальной сфере. И что это дает? Ну, например, можно посчитать реальную инфляцию. Да. Например. Ну, ее считают. Но при... я, я верю, что ее считают. Но при этом в официальных данных, в официальных прогнозах используется для прогнозирования российской экономики откровенно фантазийные как говорят художники данный раз расст... чтобы понравилось начальнику начальникам
1: Понимаете, ну, а... не знаю. А...
0: как бы игнорирование реальности не освобождает от нее Нет, следователь в свое время объяснял. То, что ты законов не знаешь и не понимаешь, это не твое преимущество, это твоя проблема.
1: Ну, если до сих пор удавалось. А
0: а это тоже проблема, потому что вот у меня был знакомый, он всю жизнь определял напряжение электросети пальцами.
1: Он провод пальцами. Нет. Потому что однажды он
0: взялся за провод, в котором был не 440, а сильно больше. Понятно. Вот э, почему нельзя обманывать людей? Ну, не с точки зрения морали и уголовного кодекса, а с углу прагматичной точки зрения. Мне это еще в армии объяснить. Ты знаешь, ты умный. Ты можешь обмануть многих людей. Но если ты будешь их обманывать, то рано или поздно ошибешься и обманешь того, кого нельзя обманывать. И тогда тебе кирдык. Вот э, я обманывать перестал, но ну, а некоторые еще бегают до сих пор.
1: Слушатели спра- говорят, ну смотрите, торгуем мы с этой Индией, а рупии лежат мертвым грузом, и мы не знаем, что с ними ну, делать.
0: Ведь это проблема людей альтернативно одаренных, которые товары продавали, а чего будут платить не спрашивали. Или поверили официальным заявлениям. На самом деле, с Индии уже и на юане переходим, и там кое-что покупаем. Ну скажем, ну простой пример. Бегал у нас в России год белорусский предприниматель.
1: Uh-huh.
0: Который говорит: ребята, у меня хорошая модель трактора, давайте я сам инвестирую в вас и поставлю вас вас производство этих тракторов, у меня деньги есть, вы мне разрешите только. Но ну, ему объясняешь: что ты иди к Васе, улыбнись, он тебя пошлет к Пете, улыбнись, Петя тебя пошлет к Тане, улыбнись. Ну, и так вот, год он так бегал, потом он прынул, уехал в Индию. Индусы его приняли с воплем восторга, дали ему сразу землю, все, 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 все. Разрешений там даже речи не шла. Там речь шла, чем вам еще помочь? Потому что Индия нормальными людьми управляется, а не российскими либералами. И сейчас он эти э, трактора прекрасно продает в Россию. Ага. Мы могли их производить у себя, получая налоги, рабочие места и так далее, и так далее. Ну, понимаете, как бы э, феодализм с... Ну, как говорится, Сергеевич Глазев блатной, это научный такой термин, с тракторами плохо совместим. Помните, в времена Ричарда Львина и сердца с тракторами как-то было напряженках.
1: Ага а, Михаил Где Делегин с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Новости, и мы с вами продолжим:
0: уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры. И могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Михаил Делегин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. А давайте про валюту Брикса поговорим. Много чего-то говорят, к золоту хотят привязать. Вроде бы единое будет, чего, и лучше чего, доллар чего. будет. Валюта БРИКС. Валюта БРИКС, да.
0: Ну, подождите. БРИКС это у нас что? Это у нас Бразилия. Объединение. Бразилия, она у нас где? У нас в Южной Америке. Крупнейшая страна Южной Америки. Дальше у нас Россия, Индия и Китай. Да. Но это три разных страны, в общем, с двумя совершенно разными моделями. Для того, чтобы у вас была общая валюта с кем-то, у вас должна быть единая экономическая модель. Почему в России, скажем, с Беларуси нет единого рубля, хотя в 2005 году собирались вести? Почему, кстати? Потому что у нас принципиально разные экономические модель Белорусская экономическая модель основана на развитии производительных сил государства Беларусь, а экономическая модель России основана на разграблении производительных сил Российской Федерации, если, конечно, правильно понимаю политику государства. И партии, наверное, уже можно это так добавлять. Поэтому создать единую валюту невозможно. Не только потому, что придется учитывать интересы Беларуси, а там население меньше 10 10 миллионов человек, но и потому, что принципиально разные экономические модели. Вот Китай с Беларусью может создать единую валюту, но у них разница экономических потенциалов. Китай с Индией. У них немножко не совпадающие экономические политики, не вполне совпадающие э, геоэкономические. То есть, можно создать единую валюту, но это будет постоянное внутреннее напряжение. А с Бразилией просто нет такой тесноты экономических связей. То есть, можно создать расчетную валюту ну, да. для того, чтобы уйти от э, рисков, связанных с долларом.
1: Но она все равно будет, знаете, рассчитываться будет какой-то валютой, а в уме
0: держать доллар. Э-э, а в уме будут держать криптоюань, когда китайцы его, наконец, допилят как более стабильную более надежную валюту, потому что когда мы уже с Индией рассчитываем все в юанях, ну ребят, ну а где здесь валюта БРИКС? И Индия, по-моему, сказала, что она не особо хочет валюты БРИКС, потому что у нее особые отношения с США, и она, в общем, склонна их скорее поддерживать, чем не поддерживать. Территориальный спорт с Китаем урегулировали, а стратегическое, так сказать, расхождение вроде бы остались. Так что это, конечно, вопрос к мастерству дипломатов, учитывая как бы, российскую дипломатию, ее выдающиеся победы последних лет и так сказать, вот, художественное выражение глубокой озабоченности, от которой просто регулярно дорожит весь мир уже последние лет девять. Я думаю, что, конечно, валюта БРИКС имеет перспективу, но довольно слабенькую.
1: Слабенькую. Хорошо. Если,
0: если ага. Китай сделает криптоюань, То есть юань, который как бы для империи, как вот в Британской империи, у них было золото ходило по империи, а внутри ходили бумажные ассигнации. Вот китайский юань, который для Китая, он будет обесцениваться. Потому что производящая экономика вынуждена будет идти на плавное ослабление курса ради поддержания конкурентоспособности, особенно в распадающемся мире. А криптовюань, как я понимаю, замысливается, как английская генея, как валюта для империи, валюта для внешних расчетов. Цифровой
1: рубль для чего замысливается?
0: Ой, для того, чтобы занять шлавливые ручонки и и чем-то заняться высоким и красивым. Цифровой рубль имеет... На самом деле две значимые функции. Две. Функция первая. Цифровой рубль позволяет обходить санкции. Но Банк России отказывается от использования этой опции. Вторая функция. Так он же сам,
1: подождите, он же сам продвигал идею цифрового рубля.
0: Не, он продвигает цифровой рубль, но он продвигает цифровую рубль как безделушку. Помните, китайцы в свое время придумали порох ракеты. И они даже использовали эти ракеты для фейерверков а не для боевых действий.
1: А, вот оно, что понятно.
0: Вот Банк России относится к цифровому рублю, как древние китайцы относились к ракетам для фейерверков. Их запускали в небо, чтобы изобразить красивого дракона для красоты. А вторая функция, которую может выполнять цифровой рубль, это умные контракты, смарт-контракты. Это контракты, которые нельзя в рамках которых нельзя украсть деньги. То есть выделенный день, ну, через uh-huh. технологии блокчейна, выделили вам деньги на покупку кирпича. Вы на эти деньги яхту купить не сможете. Причем шифер для того же дома сможете. А такой же точный кирпич, но уже для своего дома вы купить не сможете.
1: Так, ну и для чего же ну, что... это делается?
0: А, ну, это возможность цифрового рубля. Это опция, которая, в принципе, возможна. Но банк Расси от этого тоже отказался. Ну, вероятно, они ошибочно полагают коррупцию основой государственного строя и не хотят выступать в качестве подрывных элементов.
1: Ну, это тогда по-кордонскому получается. А что там у Симона Ну, у него было, что у нас как таковая не коррупция, а просто рента, прослойка для, значит, чиновничьего класса. Вот и все.
0: Mm-hmm. Ну, знаете, можно сказать, что еще там говорил Харитонович Попов в свое время, говорил, что чиновникам нужно отдавать 15% от каждого контракта за менеджерские услуги. Это не будет коррупции.
1: Это будет лоббизм уже. Да,
0: но понимаете, это вопрос, как оформить.
1: Коррупция как сословная рента. бумажку,
0: в какую бумажку оформить эту сгнившую селедочку? главное, чтобы ее не кушать, но мы ее кушаем, к сожалению. Но ситуация от этого, от названия не меняется. Цифровой рубль, соединенный с блокчейном, мог перевести все госзакупки на систему умного контракта и тем самым ликвидировать, технологически ликвидировать, ну, три четверти нынешней коррупции. Ну, по сути, как госуслуги ликвидировали
1: вот эту мелкую коррупцию на местах. Да, 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 да.
0: Правда, теперь говорят, что через... появились сообщения, я э, направил запросы депутатские с просьбой проверить, пока ответов еще нет, просто mm-hmm. по сроку, потому что появились сообщения, что э, на людей через госуслуги оформляют кредиты разного рода, мошенники. Даже так. Вот, ну mm-hmm. у нас такая, мы же понимаем, что у нас полностью защищены э, э, данные. персональные данные в государственных системах. Это же железобетонные, это практически китайский фэрвол, даже лучше. При том, что мне лично приходили в системе госуслуг данные совершенно посторонних людей. Ну, просто приходит мне письмо, что, знаете, вот гражданин Сидоров разводится с гражданкой Петровой, у них такие-то дети, у них такие-то отношения друг с другом, живут они там-то, все персональные данные, все адреса, все обстоятельства жизни. Я сейчас я это опубликую. И с меня, снимут вот депутатскую неприкосновенность, потому что это преступление, это разглашение персональных данных. Но прислать эти данные мне по системе госуслуг вроде нормально. Пишу запросы Минцифры, все хорошо, прекрасная маркиза. Ничего мы дополнительных, никаких защит создавать не будем. А, говорю в Госдуме, так против меня начинают расследование, и потом заявляют, что, значит, дорогой товарищ, пожалуйста, мы ставим вам на вид, что нельзя! Пользоваться непроверенными данными. То есть вот данные, которые получились в госуслуг, это непроверенные данные у нас оказывается.
1: А история с, все-таки с этим цифровым рублем для а, физических лиц. Люди до сих пор пишут, говорят, объясните разницу. Вот сейчас деньги на карточке, фактически электронные, цифровые у деньги. У вас на карточке написано разница? название банка.
0: Да. А... В условиях цифровых денег у вас будут деньги лежать непосредственно в центральном, центральном банке. Вся разница. То есть удаляется банковская прослойка. Это, как я понимаю, подрыв, дополнительный подрыв банковской системы. Но действительно, банки будут умирать, потому что банки – это бессмысленные паразиты.
1: А кто будет ипотеку выдавать? Центральный банк Центральный банк?
0: конечно. Конечно. Ну,
1: это же
0: Ой, а у нас в банковской системе вот такая вот здоровая конкуренция. Ну... Да? Сбера с ага, ага, и еще дома РФ сверху.
1: То есть это не нужно, в принципе, было. Ну, у
0: нас вопрос конкуренции-то в экономике никогда не возникал при, при ее уровне монополизации.
1: А когда и как примут возможность через госуслуги запрет на выдачу кредитов, спрашивает слушатель?
0: Я думаю, что не примут, потому что это ограничивает наживу банков. И банковское лобби это не позволит. Это та же самая история, что с микрофинансовыми организациями. Знаете, когда понятно, что это ростовщики, которые должны быть истреблены, должны быть просто запрещены. То есть, грубо говоря, должен быть запрещен кредит, который по ставке выше там, трех или четырех ставок Банка России. Он просто должен быть запрещен. Угу. А что делать вместо этого? А значит, снижают до 0,7%, процент, до 0,7% в ставку, день да. ставку максимально. Ну, понятно, что это просто лоббизм, и, чтобы не сказать дурного слова, может быть мафия. Потому что когда представитель Банка России рассказывает, что рентабельность бизнеса микрофинансовых организаций 17% годовых, вы представьте себе, что вы выдаете кредит под 270% годовых, а ваша рентабельность 17%. Ну, да. Детский вопрос. Сколько же вы взяток-то платите?
1: Ну, там много. Разницу? Получается.
0: Разницу, значит, вы и платите. Или часть разницы.
1: А как вам утверждение, что цифровой рубль – это попытка государства еще больше ужесточить с, как бы, слежку за контроль за тратами людей, потому что у людей на руках слишком много ну, кэша?
0: Понимаете, упростить – да, ужесточить – нет. Потому что все ваши траты, они в единой базе данных налоговой. Все. Эта интеграция случилась, по-моему, года три назад. Помните, летом тогда замораживали хаотично счета из-за просто переводов с карты на карту.
1: Было такое там.
0: Вот. Вот тогда интегрировали налоговую базу данных с банковской базой данных. И, в принципе, сейчас большинство людей, которые там, расплачиваются за услуги, они стараются расплачиваться через систему быстрых переводов или кэш. Вот я сейчас был в Дагестане, видите, там... Только
1: кэш, скорее всего, Не-не-не, да? система
0: быстрых переводов везде. Так. То есть просто стоит торговая точка, и на ней, значит, номер телефона, на который нужно переводить. Переводите, показывайте, забирайте свой ну, мороженое.
1: Ну, так это на любом рынке сейчас есть
0: такое. И на да. любом рынке тоже, на так. любом рынке тоже. У меня
1: всегда есть подозрение такое, что вот так расплатишься за цветную капусту, а тебе потом пришьют, что это финансирование ВСУ, потому что неизвестно, кому этот счет принадлежит. А вот это
0: правильно правильно пришьют, потому что финансирование ВСУ работает в том случае, если вы это делаете сознательно. Если вы переводите деньги очередному майору МВД... Или э, лейтенанту ФСБ Которому
1: принадлежит торговая точка а, Нет, тел,
0: я имею в виду телефонных машин. Телефон, То в этом случае вы введены в заблуждение И вы это делали неосознанно, соответственно, вы здесь не при чем Так что вот в этом отношении наше право пока еще работает Хотя, возможно, что это и время uh-huh. Но, возвращаясь к теме а, Действительно, у Банка России с трудности. С регулятором конфликт ну, сложности со Сбербанком понятно что если вы регулируете кого-то кто составляет больше половины регулируемой вами сферы то у вас будут с ним сложности и возможно цифровые рубль это такой способ Приезжать банки, в том числе приезжать Сбербанок, чтобы лучше слушались. Я вполне готов это допустить. На аппаратном уровне, там, в третьих, в четвертых, это так. Я поддерживаю цифровую рубль, потому что это развитие технологий. Угу. Развитие технологий это абсолютная, чтобы сказать, догма, да, абсолютная императив. А
1: если не будет электричества?
0: Ну, если не будет электричества, тогда, что называется, привет вам всем с кисточкой. Вот. А если, так сказать, не будет жизни, если не будет электричества, то не будет и обычной банковской системы, здесь можно не переживать. А зато останется кэш. И смею вас заверить, если не будет электричества, то будет тушенка и будут патроны. И спички еще, Да. И спички, и зажигалки, аккумуляторы. А вот кэш... Кэш тоже не будет. Понятно.
1: 7373 пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Добрый день. Да.
0: Сергей Алексеевич, Алексеевич, пожалуйста. Вот ваши слова о колониальной модели российской экономики навеяли такой вопрос. Как вы на сегодня определяете и характеризуете нашу экономическую политику? Каков ее замысел? И что в наше крайне тревожное время будет критически тормозить оперативный перевод экономики России в случае такой необходимости на военный рельсы. Спасибо. Но перевод экономики на военные рельсы, то есть переход этого роства к развитию, тормозит категорическое нежелание делать это людей, которые отождествляют себя с воровством. И при этом, как я подозреваю, занимают принципиально значимые государственные должности. Потому что иначе это случилось бы 23 февраля прошлого года. А нынешняя экономическая модель но ну, это вывоз со стороны сырья, вывоз со стороны денег, выдавливание из страны всеми методами интеллекта для того, чтобы все эти ресурсы служили тем, кто нас убивает.
1: Семь три, семь, три, девять, восемь. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
0: День добрый, Пожалуйста. меня зовут Тала, да,
1: город Москва, да. Хаил Геннадьевич. Рада вас слышать. Человек. Вопрос, пожалуйста, Очень вопрос. Очень люблю вас. Скажите, пожалуйста, а по какой причине не снимаются с должности руководителей Набиулина и Силуанов? Вот почему так получается?
0: Ну, я думаю, что они полностью устраивают э, тех, кто их назначил. Но если человек работает, и я его не увольняю, значит, он меня устраивает. Все. Ведущий экономист
1: S&P Global еще видит ослабление доминирования доллара США из-за агрессивных санкций США, такие как замораживание в прошлом году российских резервов на сотни миллиардов долларов. И привело это это все к тому, что целый ряд стран начал торговать валютами, отличными от от долларов. Но это, в общем, то же самое говорил Джанет Йеллен и так давно. То есть доллар стал военным политическим инструментом и оружием, и поэтому от доллара постепенно будут отказываться.
0: Безусловно, но именно постепенно, (кười) потому что Ну, как бы сложно от него отказаться совсем, да, рубль пишем, доллар уме все равно, вот, но да, действительно, если раньше доллар был валютой, в которой оценивали все товары, то теперь доллар это то, что вас могут украсть в любой момент, причем абсолютно произвольно, не в силу каких-то ваших действий. Вот. И это урок для всех, скажем, китайцы очень быстро стали выводить свои капиталы из Швейцарии, из-за чего кризис уиста посыпался. А китайцы оба вывели свои капиталы из Швейцарии, когда швейцарцы сказали, что мы больше не нейтральная страна, мы тоже хотим воровать у русских. Все. Вот. При этом сейчас все дополнительная проблема. Дело в том, что Америка в стратегическом тупике. Она в нем может еще годик проболтаться, но она одновременно должна и ослаблять, и ужесточать финансовую политику. То есть они должны вливать в экономику все новый и новые доллары для того, чтобы экономика крутилась, да. но при этом они должны прекратить это, потому что у них уже инфляция. У них у нас денежный голод, а у них избыток денег. Так. И инфляция создает неприемлемые политические проблемы. И вот это то, что было весной. И они слегка ужесточили финансовую политику, и уже точно у них посыпались региональные банки, посыпалась основа их экономики, uh-huh. реального сектора. То есть Америка в тупике, скорее всего, она будет как-то отказываться от своих долгов, то есть она будет отказываться от долларов, которые лежат в чужих карманах.
1: А, вот оно что. То есть мы вам больше ничего не должны. Эти да, деньги кому я должен, всем прощаю. Подождите, а таким образом эти деньги будут ну, обесцениваться же не в отдельно взятой коробке, они в принципе будут обесцениваться?
0: Они будут обесцениваться, скорее всего. Ну, и, и разные есть сценарии. Но самое простое, это объявить все наличные доллары за пределами США преступными деньгами. Вот это да. Кстати говоря, по американским законам, это полностью соответствует уже сегодняшним американским законам, даже введенным в восьмом году. В восьмом году Обама, как только, сказать, в году, как только Обама стал президентом, они приняли закон, по которому налоговое резидентство передается по принципу чумы. То есть, вы покупаете доллар один* доллар в обменнике uh-huh. в своей стране по американским законам вы являетесь налоговым резидентом сша потому что вы вступили в хозяйственное взаимодействие с американским государством и вы обязаны платить Американские налоги на все свои доходы. Если вы это не делаете, вы преступник. Поскольку после того, как несколько десятков человек, вполне обеспеченных европейцев, посадили в тюрьму, потому что у местных властей там, в Штатах были проблемы с региональными, с местными бюджетами, после этого закон перевели в тестовый режим в том же самом девятом году. Никто не знает, что это такое. Но в любой момент нужно вывести из этого тестового режима. То есть это не значит, что нужно бежать и избавляться от наличных долларов, упаси вас Господь, но нужно иметь в виду, что риски, связанные с долларом, распространяются не только на государственные деньги, совсем не только.
1: Так, сейчас скажу, Алексей пишет нам. Правительство работает блестяще, против нас ведется две жесточайшие войны, экономическое гибридное количество санкций беспрецедентно, при этом наша экономика показывает положительную динамику, граждане даже ничего не почувствовали
0: Я счастлив за граждан, которые ничего не почувствовали и хотела бы познакомиться хотя бы с одним из них, ну просто посмотреть на этого человека
1: а Какая равноценная стоимость доллара сейчас, как вы думаете?
0: Ну, знаете, равноценная стоимость – это паритет покупательной способности, да. я думаю, что сейчас это где-нибудь половина от того, что у нас на рынке. То есть, как в прошлом году? Нет, в прошлом году было 54 минимум, а да. сейчас а паритет покупательной способности – это, я думаю, где-то ну, 45, наверное, чем-то такое. Ну, грубо говоря, половина сегодняшней рыночной стоимости, Может, что разница между рынком. И паритетом покупательной угу. способности это страновые риски с точки зрения Соединенных Штатов Америки. У нас они всю жизнь были где на уровне третье, но поскольку сейчас мы в прямом, прямой конфронтации, то это значит, они выросли где-нибудь, наверное, до половины.
1: И получается, для нас доллар менее ценен, с учетом того, что мы мало чего на него можем нас, купить. Нет,
0: наоборот, доллар очень ценен, потому что это как бы на него нельзя ничего купить. Ага. Но в нем можно хранить деньги, пока его признаются и не у нас иметь.
1: Михаил Дилягин был с нами, зам. предкомитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам, всего доброго. Далее счастливо. у нас
1: рубрика «Русский язык и новости», потом снова с вами я.